0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf Christian Gärtner. Ähm, Ja, Christian ist ähm, Mentor, Trainer, Coach und so vieles mehr. Du hast ganz viele Menschen ausgebildet äh, schon in den letzten 17 Jahren. Du hast sehr intensiv mit Tobi Beck äh, zusammengearbeitet, da haben wir uns ja auch persönlich kennengelernt. Ähm, also die für mich ja unvergesslich diese Outrageous Night, <lacht> wo du die Leute noch äh, mit, mit unterstützt hast und mit angefeuert hast und wir da ja viele da eben ja schon so eine sehr, sehr vielleicht eine der intensivsten Erfahrungen äh, gemacht haben, die sie jemals gemacht haben, ne? Hm. Also wo man wirklich auch so richtig bis an die letzten Grenzen seiner Kraft und auch seiner Scham gegangen ist teilweise. Ja. <lacht> ähm, sehr schön. Ja, also herzlich willkommen. Schön, dass du ähm, bei uns bist im Regenbogenkreis Kanal. Ich freue mich auch sehr,
1: hier zu sein, Matthias. Wir hatten ja schon äh, das Vergnügen, auch über Instagram uns mal auszutauschen. Und aus- 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 das hält immer noch nach, obwohl es schon so ein paar Wochen her ist. Also ähm, ganz toll. Also vielen Dank.
0: Ja. Ja, ich freue mich auch sehr über unser, wir hatten einfach einen einen sehr, sehr schönen Energiefluss. Wir waren damals äh, im äh, im Kastanienwald (lacht) und äh, ich äh, saß da auch unter Kastanienbäumen und äh, da haben wir das Gespräch gemacht, es war total schön. Ja, ähm, dein dein Thema ist es ja, du möchtest, äh, oder du unterstützt Menschen darin, so ihre Aufgabe zu finden, oder nicht nur ihre Aufgabe zu finden, sondern auch ihre Aufgabe zu leben. Ja. Und Vielleicht kannst du uns mal abholen, was heißt es denn für dich? Also, was ist denn die Aufgabe eines Menschen für dich? Also, glaubst du, dass jeder Mensch eine ganz besondere eigene Aufgabe hat?
1: Ja, das ist natürlich schon direkt eine ganz, ganz große Frage zum, äh, zum Beginn, Matthias, aber das finde ich toll, dass wir direkt reinstarten. Ähm, also, erstmal vielleicht vorweg gesagt, äh, muss man natürlich auch erstmal definieren, was heißt überhaupt Aufgabe? Ja? Also, äh, ist das etwas, was ich mir selber aussuche? Ist das etwas, was vielleicht schon vorbestimmt ist und dann ist ja immer so die Frage, gibt es überhaupt sowas wie den freien Willen, wenn alles vorbestimmt wäre, kann ich denn dann über die Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe, habe ich die vielleicht irgendwann schon mal, ent- schon mal entschieden und lebe ich einfach nur das Muster ab, was ich irgendwann vielleicht mir selber ausgesucht habe oder gibt es da noch Handlungsspielraum und das wirft ja ganz viele Fragen auf dieses Thema. Ich will es mal ganz, ganz einfach machen. Ich glaube, also auf mich persönlich bezogen, ich äh, würde mich schon immer als einen Suchenden beschreiben. Und ich denke, das kennen auch viele, die jetzt hier deinen Podcast hören, äh, einen Suchenden in Bezug auf, was will ich eigentlich wirklich hier in diesem, in diesem Leben? Ähm, was, wa- was ist das, was, was zu mir gehört? Was, ist, was sind Teile, die nicht zu mir gehören? Und w- was ist vielleicht der Beitrag, den ich hier leisten will? Und wo stehe ich eigentlich in diesem ganzen Konstrukt von Leben, von Äh, Existenz, von Essenz und so weiter, diesen ganzen Begriffen und ähm, ich habe für mich halt auf dieser Suche, die geht jetzt für mich schon ja, ich würde mal sagen, seitdem ich 16 bin, also schon über 20 Jahre ähm, dass ich immer wieder nach Antworten gesucht habe und festgestellt habe, ich habe Sachen ausprobiert und gemerkt, ah, das ist immer noch nicht das Nächste ausprobiert, ah, das ist immer noch nicht. Aber ich habe nicht am Anfang schon mit 16 entschieden, okay, ich suche nach etwas, sondern das war so ein Automatismus. Mhm. Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mich vor zwei, drei Tagen mit meiner Mutter darüber unterhalten. Sie hat mir das auch nochmal gespiegelt. Als ich so 14 war, kam ich irgendwann mal nach Hause und habe zu meiner Mutter gesagt, irgendwie, äh, ich komme ich komm mit meinen Mitschülern nicht mehr so richtig klar. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie anders. Und dieses Anderssein oder anders, sich anders fühlen, habe ich jetzt heute nach so vielen Jahren auch Arbeit mit Menschen die Erfahrung gemacht, dass das vielen Menschen so geht. Damals habe ich gedacht, ich bin der Einzige. Ja,
0: <lacht> ja, ich, 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 bin,
1: ich bin alleine. Ja. Ja, und ja. und, ähm, mhm. und äh, erst mit der Zeit, mit diesem, ja, ins Leben starten, Dinge ausprobieren, äh, erst meinen klassischen Weg, dann... Äh, keine Ahnung, ja, ich wollte, wollte irgendwann wollte ich, habe ich dann gesagt, okay, ich will erfolgreich werden und dann habe ich, ähm, hab ich studiert und habe erstmal den klassischen Weg gemacht, Konzern und so weiter. Da habe ich gesagt, oh nee, das ist auch noch nicht, da gehe ich reisen, dann sehe ich mir die Welt erstmal an, habe ich Flugbegleiter gemacht, ich habe als DJ aufgelegt und, und irgendwann hat es mich halt so dahin gebracht, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie das, was ich machen will, hat was mit Menschen zu tun und zwar mit einer Arbeit, mit Menschen, die auf einer sehr verbundenen Ebene ist, also einer sehr ja, tiefgründigen Ebene. Weil ich wollte nie einfach nur was machen, um was zu machen, sondern immer irgendwo einen Sinn darin sehen. Ja, und ich habe für mich in den letzten Jahren erkannt, dass es eben das ist, Menschen dabei zu helfen, halt diese, dieses aus diesem Suchen heraus etwas zu finden und dann in die Erfahrung einzutauchen und und Dinge auszuprobieren im Leben, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, wo sie merken, okay, jetzt bin ich in so einem Flow-Zustand. Jetzt habe ich mich, auch wenn ich noch nicht am Ziel bin, wenn ich vielleicht noch ganz viele Entscheidungen im Leben zu treffen habe, aber irgendwie, ich nehme Dinge bewusster wahr. Ich ich habe für mich angenommen, ich bin halt, wie ich bin. Ich muss nicht sein, wie mich jemand zu sein, haben möchte oder wie man auch immer das ausdrückt. Ja? Also irgendwie so eine, so eine Klarheit aus dir herauszufinden. Und das alles ist, ist allein schon eine Aufgabe. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist sogar über allem stehen wenn du jetzt sagst, deine Aufgabe im Leben ist es, Menschen zu unterstützen oder dich für, für die Umwelt einzusetzen oder für, für unseren Planeten einzusetzen oder fürs Tierwohl einzusetzen oder was auch immer. Neben diesen übergeordneten Aufgaben gibt es noch eine Aufgabe, die ganz oben drüber steht und das ist, glaube ich, dass wir irgendwie einen Weg finden dürfen für uns, wir selbst zu sein und und, ich will es jetzt mal so ein bisschen größer sagen, so nach Hause zu kommen, also so zurückzukommen irgendwie und unseren Weg halt einfach zu finden und das ist Allein schon echt eine große Aufgabe für uns als Menschen, wenn du die mhm. bewusst antrittst und bewusst, also lernst, den, diesen Weg bewusst zu gehen. Jetzt habe ich ganz viel geredet, aber <lacht> <lacht> irgendwie ist es
0: gar nicht so leicht, das auch auf, in zwei, drei Sätzen auf den Punkt zu bringen. Ja, ja. Wir, ne? okay, verstehe. Ähm, und würdest du denn sagen, dass du diesen, diesen Flow oder diese Zufriedenheit oder dieses Gefühl von Erfüllung, ähm, dass du das für dich gefunden hast?
1: Ich habe vor äh, vor einem Dreivierteljahr eine ähnliche Frage gekriegt, damals von von Tobi Beck tatsächlich, da durfte ich noch mal in seinem Podcast sein. Und er hat gesagt, Christian, du sprichst immer so von von Ankommen und bei sich selbst ankommen und irgendwie sowas. Aber geht das denn überhaupt? Und äh, damals war das so ein Impuls von, ähm, ja, das geht, weil ich fühle das. Mhm. Und äh, nicht, weil, weil ich am Ziel bin oder alles weiß oder erleuchtet bin, ja, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, ich bin auf dem richtigen Weg. Also es fühlt sich richtig an, was ich tue. Und ähm, du kennst es vielleicht so aus, auch vielleicht die Hörer auch aus so einzelnen Lebensbereichen, da fühlt sich das schon richtig an. Mhm. Partnerschaft zum Beispiel, ja. Aber hier Job, das fühlt sich noch nicht richtig an. Mhm. Und ähm, mhm. für mich ist dieses Gefäß, es fühlt sich richtig an, in den letzten Jahren durch die Entscheidung, die ich getroffen habe, ähm, viel, viel größer geworden, dass ich die Bereiche, die sich für mich richtig anfühlen, so, so groß sind und so viel Raum in meinem Leben annehmen, dass ich für mich sagen kann, ja, ich bin bei mir angekommen, aber ich bin noch nicht da. Mhm. Das ist auch okay. Ja? Also ich, ich, ich versuche mit diesem Gefühl von angekommen bei mir, versuche ich rauszugehen und, und mich weiter zu erfahren und dadurch halt Menschen mitzunehmen, die sich dann erfahren können. Und ähm, mhm. so würde ich das beschreiben. Ja,
0: ja, ja. ja das, ist, das ist schön ausgedrückt. Ähm, ja, ich kann das auch von mir, kann, kann ich das auch sagen, ne? weil ich ja auch schon sehr, sehr lange auf diesem Bewusstseinsweg bin und sehr, also unzählige Coachings und Selbsterfahrungen und sowas gemacht habe und, und jetzt kann ich sagen, jetzt bin ich wirklich an so einem Punkt, wo, ja, also wirklich alle wichtigen Lebensbereiche, ich mich damit zufrieden fühle oder das Gefühl habe, es ist alles so, wie es sein soll, ne? und ja. äh, und als ich mit der Reise, der Bewusstseinsreise anfing, da war das äh, eigentlich noch in gar keinem Bereich so richtig so, ne, der Fall. Und äh, so im Laufe der Zeit ist es immer, genau, hat sich das einfach immer mehr immer mehr ausgedehnt. Ne? Und ähm, also meine Erfahrung ist, dass es auch total wichtig ist, also um überhaupt in diesen Zustand zu kommen, ne? also dass sich Dinge richtig anfühlen, dass wir uns, wie du sagst, bei uns zu Hause fühlen, müssen wir uns ja auch die Dinge angucken, die nicht funktionieren und die Dinge angucken, die nicht richtig sind. Also ich vergleiche das immer mit einem Unternehmen. Ne? Wenn ein Unternehmen irgendwo in bestimmten Bereichen ähm, nicht äh, funktioniert ne? oder zum Beispiel rote Zahlen schreibt oder so, dann äh, macht es ja keinen Sinn, einfach wegzugucken und zu sagen, das wird sich von alleine regeln, sondern du musst dahin gucken ja. und gucken, was sind das für Probleme und wie kann ich diese Probleme einfach lösen. Ne? Ähm, und hast du das dann für dich auch gemacht, dass du einfach äh, bestimmte Baustellen oder Probleme, Herausforderungen in deinem Leben erkannt hast und die ganz gezielt angegangen bist? Äh,
1: Kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten und äh, ist auch etwas, was ich immer noch tue. Ich bereite mich gerade wieder auf ein nächstes Coaching vor oder ein ganzes Programm, was ich äh, machen werde, was über ein Jahr lang geht, sehr, sehr intensiv ist und äh, es auch so um diesen holistischen Ansatz geht. Ähm, Und da gibt es einen Text, der, ähm, ich muss nochmal den, Autof, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ganz bekannter ist mir jetzt der Name entfallen. Und da geht es um äh, die Theorie der Löcher, also Theory of Holes. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist ähm, im Laufe unserer Entwicklung, gerade so in unserem Kindesalter, dass in uns aufgrund unserer Erfahrungen, der, auch der schmerzhaften Erfahrungen, die wir machen, oft in unserem familiären Umfeld, äh, das so quasi so, in Anführungsstrichen, Löcher entstehen in unserer Persönlichkeit. Mhm. Also wir haben vielleicht ein Loch, was dadurch entsteht, dass wir zu wenig Anerkennung bekommen haben Mhm. oder zu wenig Liebe oder irgendwie ähm, äh, gemobbt oder was auch immer äh, entstehen kann. Und und das sage ich jetzt als Vater von zwei kleinen Kindern, du kannst äh, tatsächlich auch noch so ein bewusster Mensch sein, äh, glaube ich, ist so mein Glaubenssatz jetzt gerade, du kannst nicht verhindern, dass deine Kinder irgendwie Erfahrung machen im Leben. Und ich glaube, das ist auch nicht unsere Aufgabe als Eltern, unsere Kinder, eine Glasglocke drüber zu stürmen und zu sagen, mach keine Erfahrung, damit du auch, ja, keinen Schmerz und ja, keine Löcher, das gehört halt einfach irgendwo dazu, weil mhm. diese Löcher, die dann da entstehen, können uns dabei helfen, zu erkennen, wer wir wirklich sind, wenn wir diese Löcher uns anschauen und auch den Schmerz, nachempfinden, also nicht weglaufen, das, was du auch gesagt hast, was die meisten Menschen machen. Die merken, da stimmt irgendwas nicht oder da ist irgendwas. Und was machen jetzt die meisten Menschen? Sie versuchen, diese Löcher zu füllen mit Dingen, die sie im Außen finden, mhm, mit, genau. mit, mit Statussymbolen, mit, ja. äh, manchmal auch mit Beziehungen, an denen sie so lange festhalten, weil sie immer Partnerschaft wollten und Verlässlichkeit und, und jetzt ja. diese Beziehungen haben, obwohl die Beziehung nicht mehr funktioniert, aber dieses Loch halt nicht wieder öffnen wollen und abgeben wollen. Es ist ja gefüllt gerade mit der Partnerschaft und so. So und an diese Löcher bin ich drangegangen Und zwar nicht hey, ich habe viele Löcher und ich gucke mir jetzt mal alle an, sondern oh, das tut weh. Oh nee, da will ich nicht hingucken. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Und dann hatte ich halt Menschen, die haben mich halt reingeschubst in dieses Loch, ja oder die haben mich aufmerksam gemacht und so. Und so habe ich mir ja, viele dieser, dieser Löcher angeschaut und und durchprozessiert und das ist tatsächlich auch die größte Transformation für mich ganz persönlich gewesen, das auf diese Art und Weise zu tun und das tue ich auch heute noch. Und ja, ja, ich glaube, das ist ein ein Weg, der uns auch unser Leben lang irgendwie begleiten wird. Also unsere Löcher halt wieder zu öffnen und und sie uns anzuschauen und und, äh, zu erfahren und anzunehmen und sie dadurch heilen zu lassen, statt im Außen etwas zu suchen, was wir da reinlegen können und, und, und das funktioniert nicht, das ist nicht nachhaltig, das äh, wird immer Schmerz erzeugen und äh, das funktioniert auf Dauer nicht. Meine mhm. Wahrheit, meine Entdeckung und äh, mein Weg, das muss jeder für sich selber herausfinden.
0: Ja. Mhm. Und äh, gibt es denn da also wenn wir jetzt irgend so einen Bereich haben, ne? also wo wir, wo wir zum Beispiel verletzt wurden, meistens wurden wir ja alle in diesem Beziehungsbereich verletzt. Ne? Ähm, ja. Da kenne ich, habe ich bisher ja noch niemanden kennengelernt, der das nicht erlebt hat und äh, es gibt natürlich Leute, die sagen würden, ich habe das nicht erlebt, aber wenn man genauer guckt, haben sie es doch auch erlebt. Ähm, ja. also sagen wir, man ist in diesem Bereich verletzt worden ne? und wie hast du denn eine bestimmte, einen bestimmten Weg oder eine bestimmte Methode, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also für dich gefunden oder eine Methode, die du selber anbietest? Also ich glaube, dass es
1: äh, erstmal eine, deswegen ist die Frage auch ganz gut, eine sehr individuelle ähm, Geschichte ist. Also es kommt quasi auf den Menschen an, es kommt auf die Situation drauf an. Gerade diese Beziehungsthemen haben ja oft mit irgendeinem äh, Ereignis oder einer Situation aus der Vergangenheit zu tun. Und ähm, dann gibt es halt die, die Methodik, sich also in diese Situation wieder reinzugehen und sie nochmal zu durchleben, um zu erfahren, wie war das, wie ist denn das und sie dadurch loszulassen, was aber bei der Methode manchmal in Anführungsstrichen falsch gemacht wird, du bleibst so lange bei der Situation, dass du aus der Situation nicht mehr rauskommst und dann Mhm. bist du komplett im im Drama und im im Trauma drin, sage ich mal. Also es ist, für mich darf es immer eine Kombination sein aus ähm, Rückwärtsbetrachtung, wo kommt es her, Erfahrung machen, annehmen und dann wieder in den Moment zurückkommen. Also wirklich mhm. den Menschen mhm. zu helfen, präsent zu sein jetzt. Mhm. Und ähm, das hat mit, mit emotionalem Schmerz zu tun, der gehen darf aus der Vergangenheit, Energie, die gehen darf, die sich reinigen darf und so weiter. Und dann wieder eine Ausrichtung und ein Fokus ins Hier und Jetzt. Mhm. Und ähm, ja, also ich benutze gerade auch in, in meinen Coachings und äh, Seminaren sehr gerne ähm, verschiedene Komponenten, also die körperliche Komponente, da versuchen wir so ein paar ähm, Elemente auch von, von Osho mit reinzubringen. Mhm. Ähm, wir haben, wir machen sehr viel mit äh, Meditation, mit Herzmeditation, wir machen ähm, viel mit ähm, ja, Resonanz, sag ich mal, wo wir auch Körperempfindungen haben dazu, dass du auch eine Empfindung dafür kriegst, okay, wo sitzt das in meinem Körper, wo sitzt das fest, weil alles mhm. speichert sich irgendwo mhm. im Körper. Ja, Also jeder energetische, ich meine, ich bräuchte dir alles nicht erzählen, weil du bist seit Jahrzehnten äh, in, ja. da unterwegs <lacht> und, und kennst das alles ganz gut. Aber das sind heutzutage, glaube ich, Dinge, die, ähm, also die Bereitschaft, beobachte ich, steigt bei den Menschen, sich damit auseinanderzusetzen. Noch lange nicht in der breiten Masse. Aber immer mehr. Und äh, für mich ist das auch so ein Zeichen, dass das äh, ein ein richtiger Weg sein kann für viele Menschen, gerade auch, um die Dinge anzugehen, die wir jetzt gerade vorfinden in unserer Gesellschaft, was ja nicht so wenig ist, Ähm, was wir zu lösen haben für uns. Und ähm, ich glaube, das ist ganz entscheidend und sehr wichtig. Ja,
0: Ja, man kann das im Moment ja sehr stark beobachten, dass also also ich glaube, dass es daran liegt, dass gerade eine, eine ganz starke oder schon seit, seit Jahren ne, ne, die, also die Frequenz der Erde sich immer weiter erhöht ne, und dass dadurch einfach die, die Schwingung auf der Erde sich erhöht und dass dadurch immer mehr auch die Schatten, die unbewussten Anteile ja. an die Oberfläche kommen und sichtbar werden. Ne, und das kann man ja wirklich überall beobachten, ne, dass also plötzlich Dinge, wo man immer gedacht hätte, da, das kann eigentlich gar nicht sein, plötzlich wird es kommt es an die Öffentlichkeit ne? und das erleben wir ja in der Gesellschaft, aber wir erleben es auch persönlich, dass die Menschen so auf ihre tiefsten Wunden oder auf ihre tiefsten Schatten gestoß, gestoßen werden, selbst diejenigen, die das bisher immer gekonnt vermeiden konnten, ne? also ja. das finde ich ist gerade so, so ein globaler Prozess, der so sehr intensiv ist ne?
1: Finde, finde ich spannend, würde ich, also, ich würde es anders ausdrücken, weil ich, es ist so großartig, wie du es beschreibst, ja, also, es klingt so genial, <lacht> <lacht> irgendwie, aber, gel- also, resoniert total ja. mit mir und äh, das Spannende ist an diesen, wenn du sagst, die Schatten kommen so an die Oberfläche, meistens kommen die gefühlt aus dem Nichts und von jetzt auf gleich, also, so, so, äh, auch in Momenten, wo du gar nicht äh, damit rechnest und äh, sie kommen vor allen Dingen auch in Schichten unserer Gesellschaft, die vom Bewusstseinslevel noch gar nicht so ausgeprägt sind, die kommen aber trotzdem hoch und dann entstehen halt Reaktionen der Menschen, die wissen gar nicht, was es ist, dass es sowas überhaupt gibt und dann entsteht Angst und es entsteht Panik und es entsteht Chaos und und das erleben wir gerade in in sehr vielen Bereichen und ähm, deswegen braucht es, glaube ich, Menschen, die sich in der Tiefe mit Bewusstsein auseinandersetzen und das halt dann auch in die Breite tragen, um halt die gesellschaftlichen Probleme zu lösen, um auch in der Breite Menschen äh, zu helfen, weil das schaffen ein paar Menschen alleine nicht und schon gar nicht, also mit mit dem Weg, der in den letzten Jahrzehnten angegangen wurde, von den Weltliedern, die halt eben unsere Welt äh, geführt haben, ja, und äh, ich, da wird es da ein Umdenken geben, und wenn es den nicht gibt, dann erleben wir das, was wir gerade, äh, ich meine, ihr habt schönes Wetter in Portugal, aber äh, das ist gerade wirklich prädestiniert, was wir in Deutschland hier erleben in diesem Sommer, in den letzten Sommern ja auch schon, aber da war nicht so schlimm, weil war ja nur heiß, mhm. aber jetzt werden hier ganze Landstriche weggespült, und ähm, jetzt kann man vielleicht sagen, ja, Christian, das ist ein bisschen weit hergeholt, das alles miteinander in eine Verbindung zu bringen, aber ich glaube, ähm, wenn wir Auch über, und ich meine, dafür stehst du ja auch jeden Tag auf, Mhm. äh, wenn wir auch in einigen hundert Jahren noch auf diesem Planeten so existieren wollen, wie wir das eben tun als Menschen, dann fängt alles in der Bewusstseinsarbeit an. Dann wird wird Mhm. nämlich sich Gedanken darüber gemacht, wie, was, also, was kann ich eigentlich, oder wie soll ich sagen, welche Rechte habe ich jetzt hier eigentlich als Mensch auf diesem Mhm. Planeten? Wie darf ich mit wem umgehen? Wie darf ich mit der Natur umgehen? Mit Tieren umgehen? Wie darf ich äh, mit Menschen umgehen? Also ähm, Und und all diese Dinge kommen dann an die Oberfläche. Und ich glaube, dann wird sich auch langfristig und nachhaltig im Verhalten was ändern. Vorher nicht. Wenn jeder nur seinen Vorteil sieht und jeder nur sein, Mhm. das, was wir eben jetzt die letzten Jahrzehnte gehabt haben, äh, dann wird es nicht gut enden hier für uns. Ich wollte es ja, jetzt nicht war. zu dramatisch ja, ja. machen, aber äh, ja, ja.
0: Wow. Ja. Nee, also ich sehe das äh, wirklich absolut genauso. Ne? Das ist eben, wir wurden ja, ähm, also ich habe mich sehr viel einfach mit diesen, äh, ne? das hatten wir auch in unserem, in unserem Live, ja. ne? mit diesen spirituellen Gesetzmäßigkeiten beschäftigt, die ja die meisten ja. Menschen gar nicht kennen. Und das, was uns als Gesetzmäßigkeiten vermittelt wurde in unserer Gesellschaft, über Medien, in der Schule und so weiter, das, entsp- das widerspricht ja diametral den spirituellen Gesetzmäßigkeiten. Ne? Also wir wurden ja zum Beispiel in der Schule konditioniert, eben ähm, nicht miteinander zu arbeiten, sondern diejenigen, die, na, die die gut waren, die wurden gelobt, die, die schlecht waren, die wurden eben ja einfach schlecht behandelt. Ne? Also das, das, das ist ja, dieses Konkurrenzdenken zum Beispiel wurde ja total gefördert. Und Konkurrenzdenken ist etwas, was einfach diesen natürlichen Gesetzmäßigkeiten widerspricht, zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass, weil wenn, wenn die Menschen diese, also nicht wissen, wie das Leben funktioniert, weil sie die Gesetzmäßigkeiten nicht kennen. Na, man kennt ja das Gesetz der Schwerkraft, aber viele andere Gesetze, wie zum Beispiel das, was ich aussende, kommt zu mir zurück. Ne?
1: Ja.
0: das kennen die meisten Menschen nicht. Und wenn sie das darum nicht wissen, dann können sie auch nicht danach leben. Und dann kommt halt auch so eine, so eine Verwirrung, ne? weil man macht alles Mögliche und man wundert sich, dass es nicht funktioniert, aber es liegt einfach daran, dass dass diese Gesetzmäßigkeiten einfach nicht bekannt sind und das das ist aus meiner Sicht ein totaler Schlüssel, dass dass die Menschen wirklich so so grundlegende Dinge wie, je mehr Liebe, Freude und Dankbarkeit du in deinem Leben lebst und aussendest, desto mehr wird das auch in deinem Leben erfahrbar sein und desto mehr kommt es auch zu dir zurück.
1: Ja, Ja, absolut und ich ähm ich habe äh, vor, vor ein paar Monaten äh, mal ein Video aufgenommen zum Thema Kinder äh, Kindererziehung, egal ob du jetzt das Wort magst oder nicht, ja. aber ähm, was was da so für mich die Schlüssel sind. Und ich glaube, dass so ein, und das betrifft nicht nur Kindererziehung, sondern es betrifft äh, Miteinander sein, ähm, mit Menschen etwas kreieren, etwas aufbauen, Führung, äh, all diese ganzen äh, Bereiche, ist, dass... Ähm, das ist eigentlich so das Gesetz, was du gerade gesagt hast, ja, das, was du raussendest, ähm, das kommt auch zurück. Das heißt, wir kennen das ja schon so ein bisschen so im ähm, Behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt wirst und so weiter. So. Allerdings noch so ein bisschen auf so einer oberflächlicheren Ebene, sage okay. ich mal. Aber worauf ich hinaus will ist, weil vielleicht fragen sich jetzt auch manche so, ja, aber was kann ich denn als Einzelner tun? Diese Frage habe ich auch lange mit mir getragen. Was kann ich schon ausrichten, so als einzelne Person jetzt? Mhm. Wie kann ich denn jetzt für Veränderungen sorgen? Und ähm, ich glaube, dass schon genug damit getan ist, wenn du für dich die Entscheidung triffst, ab sofort nur noch bewusste Entscheidungen zu treffen. Mhm. That's it. Und, und mhm. das ist wie, hatten wir das nicht, glaube ich, auch im Instagram Live äh, besprochen. Ja? Wenn, wenn wir beide jetzt, wenn wir nur unser Gespräch, du hattest das, glaube ich, gesagt ne, Im, im Instagram Live, wenn wir jetzt nur unser Gespräch nehmen und keiner hört zu, dann haben wir trotzdem etwas rausgesendet und und, und dadurch durch das Gespräch schon etwas verändert, was glaube ich dann ähm, mit morphogenetischem Feld äh, irgendwie argumentiert oder Akasha-Chronik, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, So, und deswegen wenn du anfängst, bewusste Entscheidungen für dich zu treffen, ja, sei das jetzt äh, de- deine Ernährungsweise, wo ich denke mal alle, die jetzt den Podcast hier hören, die sind auch irgendwie offen für, für das Thema, logischerweise, weil es dein Thema ist, äh, Matthias, äh, ob, sei es das oder sei, sei es der, der Umgang mit anderen Menschen, die ich auf der Straße begegne oder was auch immer und das Magische ist, wenn du für dich annimmst, ich jetzt als Vorbild, voran ich ähm, ich treffe bewusste Entscheidungen, ich lasse mich nicht mehr irgendwo mitziehen, wo ich nicht will. Und und dann werden sich auf einmal Menschen auftun in deinem Umfeld, in deinem Leben, die auf einmal an deiner Seite stehen und und die du nicht auf dem Schirm hattest und die sagen, Hm. ey, das finde ich gut. Und und da will ich irgendwie mitmachen. Und die kommen aus dem Nichts, die kanntest du vielleicht vorhin. Natürlich wird es auch viele geben, die Gegenwind äh, produzieren. En masse, natürlich. Da müssen wir auch nicht drum herum reden. Aber ähm, ich glaube, es ist damit schon ganz, ganz viel getan, Verantwortung zu übernehmen für dich und dein Leben und dich selbst. Und, all, und sei gespannt, was allein daraus für eine große Welle entstehen kann, wenn du das konsequent machst. Also das ist so mein Learning der letzten, keine
0: Ahnung, zehn Jahre, absolut. Ja, ja total. Ich hatte, ich habe auch mal so ein, ähm, ein Zitat, ich mache veröffentliche auch immer wieder so solche Canvas mit Zitaten, ne? Und eines der Zitate, das war sinngemäß so, ein einzelner Mensch, der ganz entschlossen seinen Weg geht, wird die Welt verändern. Also das haben, ja. das haben wir auch in der Geschichte gesehen, mit Mandela oder Gandhi oder Martin Luther King oder so, die einfach, egal was da war, die sind ihrem Herzen gefolgt und die haben das einfach durchgezogen und die haben dadurch wirklich unglaubliche Veränderungen bewirkt. Und ja. Na, und äh, es gibt ja auch noch diesen, dieses andere Zitat, ähm, ich alleine äh, kann nichts ändern, sagte die halbe Menschheit. Also wir haben unendlich viele Möglichkeiten, äh, ganz viel zu ändern, aber es fängt natürlich auch, genau wie du sagst, ne, es fängt bei uns an und es fängt bei unserem Bewusstsein an, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn wir nicht dieses, dieses äh, Bewusstsein der Einheit, wie auch immer man das nennen will. Ne? Wenn wir das eben nicht leben, dann können wir eben mit einem Bewusstsein, zum Beispiel das auf Angst oder auf Hass oder auf Neid ne, oder auf Kampf aufgebaut ist, mit dem können wir keine neue Welt aufbauen. Es ist einfach, es ist nicht möglich. Es wird nicht funktionieren. ja.
1: ja. Und, und irgendwann wird es halt so einen kritischen Punkt kommen, da, da schaffen wir es und dann kriegen wir das gedreht. Oder äh, es wird der Punkt kommen, wo wir halt noch mehr serviert bekommen äh, von, von dem Ort, wo wir jetzt uns gerade aufhalten, äh, dass wir irgendwann verstehen müssen. Ja, weil es dann halt wirklich ums Überleben geht. Und ähm, ja, ich, ich glaube, wir, wir können noch was tun. Und deswegen freue ich mich auch so, dass wir, dass wir über die Themen sprechen können. Solange wir noch über die Themen sprechen können und noch mehr Menschen erreichen können und für Bewusstsein sorgen können, ist, sind wir noch in einer Zone, wo wir was erinnern können.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie, wie ist es denn für dich so im Moment? Also vielen viele Menschen sind ja einfach sehr von von, von Angst oder von Sorge betroffen aktuell, weil wir natürlich jetzt gerade erleben, dass also alles, was wir bisher so als normal angesehen haben, irgendwie wegbricht oder sich aufzulösen scheint. Ganz viele Strukturen lösen sich auf. Und ähm, wie gehst du mit diesen diesen Herausforderungen im Außen um? Also äh, bist du auch manchmal irgendwie frustriert oder besorgt oder äh, fühlst du dich so stabil, in deinem Vertrauen oder in deiner Freude, dass äh, dich das nicht so mitnimmt oder so berührt oder wie ist es für dich?
1: Also ähm, ich bin ich bin da Mensch wie jeder, wie jeder andere auch und äh, es kommt natürlich auch sehr stark darauf an, wie, wie viel lasse ich an mich ran. Also gerade auch was den Medienkonsum angeht. Ich war jetzt drei Wochen im Urlaub, habe drei Wochen keine News-App aufgehabt, habe keine Nachrichten aus dem Außen irgendwo mitgekriegt und ich komme ja an und ich also bin wieder zu Hause und ich merke so boah das ist, allein das ist schon so ein Reinigungsprozess, ja, das ist schon so, ich bin so richtig bei mir, und so teuer. Ähm, natürlich gibt es dann Situationen, gerade so auch im im Daily Business, sage ich mal, ich habe mit so vielen Menschen Kontakt und auch in der Wirtschaft Kontakt mit Menschen und so weiter und ähm, da lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass das ein oder andere, und das ist auch okay, ja, an mich rankommt und ich dann irgendwie damit umgehen darf und äh, ich habe für mich gelernt, ähm, weißt du, Wenn es um Veränderung geht, gerade auch in Veränderung im Außen, viele, also per se wollen wir ja erstmal nicht Veränderung als Mensch. Wir finden ja äh, so eine Konstante und so eine Gewohnheit, finden wir ja großartig. Das ist ja so in in unserem Sein irgendwie so integriert. Und wenn sich dann irgendwas im im Außen verändert, dann finden wir das erstmal kacke. Und gerade wenn es dann noch so existenziell ist, wie in vielen Bereichen seit anderthalb Jahren unseres Lebens, also in in, in so einer breiten Masse. Also in meinem Leben habe ich das noch nicht erlebt und auch ich glaube die Generationen davor und das ist, ich denke mal, das ist wirklich schon so vergleichbar mit mit, mit Kriegsgeschehen, Äh, auch wenn wir weit weg davon sind, ja alles gut, ich will das auch gar keine Parallele ziehen, nur es ist schon elementar, was für Veränderungen passiert sind in den letzten anderthalb Jahren und ähm, unser natürliches Muster ist erstmal äh, Vermeidung äh, starre oder wegrennen. Das kennen wir auch, fight or flight. Und ich glaube, dass auch viele immer noch in diesem Muster äh, verharren, ähm, weil sie einfach nicht, gele- weil sie das einfach nicht gelernt haben. Wie geil wäre das denn, wenn in der Schule beigebracht wird, wie du mit Ängsten umgehst mhm. oder wie du mit Ver- Ver- Veränderungen umgehst, die plötzlich kommen. Und wir werden noch so viele Veränderungen äh, erleben in den nächsten Jahrzehnten. Das ist... also Da brauchst du ja kein Hellseher sein, glaube ich. Also einfach nur so gucken, da wird noch so viel kommen. Und ähm, ich glaube, es ist ein Prozess von zu lernen, anzunehmen, dass das jetzt die Zeit ist, dass das auch nicht durch Zufall kommt, sondern dass die Dinge einfach sind, wie sie sind. Und ähm, dass dahinter, hinter dem, was sich verändert, ganz viel ähm, Potenzial steckt für etwas Neues, was uns wieder zusammenbringen kann als Mensch, als Menschen. Und ich versuche mich, wenn, wenn ich so eine, also mich überkommt weniger Sorge, sondern eher so das der Frust, von dem du gesprochen hast, ja. Wenn mich das so überkommt, dann versuche ich mich sehr darauf zu fokussieren ähm, und, und zu erkennen, okay, wo, wo. Äh, wo gibt es jetzt einen Anhaltspunkt, der für Verbindung sorgt? Weil, das hast du vorhin in den, Lebens- äh, in den spirituellen Gesetzen auch erwähnt, ne? Dieses, die Lösung liegt im Zusammen und nicht im getrennt. Und natürlich frustriert mich, wenn ich merke, wie, wie in Gesellschaftsschichten oder vielleicht sogar in der ganzen Gesellschaft so eine, so eine Trennung auch noch bevor angefeuert wird von außen mhm. und von, von, von unseren ja, Menschen, die halt irgendwie die, die Leitung haben. Mhm. Ähm, ich versuche mich darauf zu fokussieren, okay, wo, wo steckt jetzt die, die Chance, Menschen miteinander zu verbinden? Und tatsächlich, was ich erlebt habe in den letzten anderthalb Jahren ist, dass das Interesse für persönliche Entwicklung und für über den Tellerrand hinausschauen enorm gestiegen ist. Mhm. Das stimmt, ja. Und und, ähm, das das erleben wir jeden Tag, ja, also Menschen, die auf uns zukommen oder irgendwie, ähm, also ich muss ehrlich sagen, für uns, für das, was wir tun, für unsere Mission und für all das, ich will nicht sagen, hätte das besser nicht laufen können, weil das wäre komplett Quatsch, ja, ich will nur sagen, dass es, ähm, dass es schon etwas verändert hat, äh, auch für das, was wir wir tun. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die Menschheit bereit ist für diesen nächsten Schritt. Mhm, Und... ähm ja, so, so gehe ich damit um. Gleichzeitig, und das will ich als letztes sagen, dazu gibt es Tage, bin ich frustriert, da will ich auch nicht aus dem Haus gehen oder da, da bin ich so verärgert oder es gibt auch depressive Momente, wo ich so merke, aber spinnst du jetzt und, und ich komme irgendwie nicht aus diesem Trott raus. Hey, das ist alles normal. Ich glaube, wichtig ist nachher ja. einfach diesen, diesen zu erkennen, okay, es ist jetzt, wie es ist und es geht mhm. weiter. Und, und dann brauchst du halt Menschen in deinem Umfeld, die mit dir den Weg gehen. Ne? Ja. Und da gibt es einige, die bereit
0: sind dafür. Mhm. Ja, das hast du äh, total schön gesagt. Äh, spricht mir auch total aus dem Herzen. Äh, ich könnte es, auch, könnte es auch ganz ähnlich wiedergeben wie du. Ähm, gibt es denn etwas, was du dir unseren Zuschauern und Zuhörern noch gerne zum Abschluss mitgeben möchtest ähm, als Mutmacher oder Inspiration? Also äh,
1: unser, unser Slogan hier in, hier in der Academy ist Live your true self, also lebe dein äh, wahres Selbst. Und ähm, das ist nicht... Also erstmal muss man natürlich überlegen und verstehen, okay, was ist das wahre Selbst? Also das wahre Selbst ist das, wenn du in dich reinfühlst und äh, mal dahin fühlst, okay, was ist eigentlich wirklich das, was ich gerade fühle und empfinde aus meinem Herzen heraus, aus meinem Sein heraus und diesen Impuls zu folgen, das ist so, lebe dein wahres Selbst, ja, und, und weniger, le- äh, live your false self ist das, was wir halt beigebracht kriegen, konditioniert, ähm, äh, de- dem Strom folgend und so weiter, ja. Also wirklich den Mut zu haben, für dich hinzuschauen, wer, wer bin ich, was macht mich aus, ähm, wie kann ich mich mit, mit dem, wer ich bin und was ich entdeckt habe, und das muss noch nicht vollständig sein, einfach Teile davon, kleine Teile davon, wie kann ich mich zeigen, sichtbar machen, mich mit anderen Menschen verbinden, selbst dann, wenn erstmal nur Gegenwind kommt, aber in dem Moment, wo du fühlst, es fühlt sich für mich richtig an bist du auf dem richtigen Weg. Es muss sich gleichzeitig nicht gut anfühlen, weil viele Dinge, viele Entscheidungen, die sich richtig anfühlen, sind halt echt unangenehm. Ja? Du weißt, okay, ich muss hier noch von vorne anfangen, ich muss noch eine Ausbildung machen, ich muss einen Job können, ich muss einen Partner verlassen oder, oder was auch immer machen. Ja? Also so richtig unangenehme Dinge sind, sind ganz oft dabei, Bei das fühlt sich richtig an. Ja? Aber den Mut zu haben, das wirklich auch für dich anzugehen, weil dahinter ist, Es ist so viel Freude und so viel, es ist so ein bisschen, deswegen hatte ich das ganz am Anfang gesagt, es ist so ein bisschen so, es ist ein Schritt weiter äh, auf dem Weg nach Hause. Also ich ich finde dieses Bild so schön, wenn wenn du das Bild so als Lebensweg nach Hause trachtest und und das Zuhause ist so ein ein geiles Haus irgendwo im Mhm. im Wald auf so einem Hügel und und, und (lacht) ganz viel Natur und Land rum, ähnlich das, was ihr gerade sucht, glaube ich, bei euch. Und äh, irgendwie so, ähm, und, durch, und, und jedes Mal, wenn du, wenn du eine, Entscheidung, eine bewusste Entscheidung triffst und sagst, sie ist richtig, auch wenn das Konsequenzen hat oder es sich unangenehm anfühlt, so what, ist richtig, dann machst du so einen Schritt auf dieses Haus zu und es mhm. wird irgendwie immer größer und, und je näher du kommst, hast du schon fast das Gefühl, du bist bei dir angekommen, du stehst in deinem eigenen Garten schon und irgendwie, du kannst schon deine Sachen anbauen, du bist zwar vielleicht noch nicht ganz zu Hause, aber So, das passiert halt, wenn du dein wahres Selbst lebst. Und ähm, das das wünsche ich ich jedem Menschen, weil es ist so wundervoll und es bringt so viel Verbundenheit und Freude mit ins Leben. All den ganzen Themen, die wir gerade haben, weil wenn du dir nur die Fakten anguckst und die Themen, da ist nicht viel Raum für Freude. Also äh, das ist so. Wir brauchen Freude in unserem Leben, damit eben sich die Dinge verändern. Ja und ähm, ja. Live your true self ist meine Message.
0: Sehr, sehr schön, sehr schön. Ja, Freude ist der Motor für die Erschaffung unserer Träume. Das klingt (lacht) Ähm, auch großartig. Freude, unglaublich wichtig. Ja, vielen Dank, lieber Christian, für das tolle Gespräch und deine inspirierende Energie und deine inspirierenden Botschaften. Ähm, Ja, wir verlinken die ganzen Informationen zu dem, was du anbietest, zu deinen Seminaren, zu deinem coaching ähm, wer jetzt irgendwie demnächst neu startet, das verlinken wir alles äh, in den äh, Shownotes Notes und äh, wenn ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anmerkungen, freue ich, freu ich mich natürlich über eure rege Beteiligung. In diesem Sinne, danke lieber Christian. Großartig. Ich danke dir
1: herzlich für den, für den Raum und äh, dass wir das Gespräch führen dürfen heute. Ja, danke dir. Danke dir auch. Alles Liebe. Ciao, ciao. Tschüss. Und